0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, trigésimo sexto Doctor Apple News toda sexta-feira, um resumo de notícias com a ajuda de muita gente que eu sempre vou agradecer aqui, o Antônio, o Renato, o Sandro, Fabrício, o Gilberto, muito obrigado a todos vocês. Vamos lá para as notícias que nós temos hoje, temos algumas notícias bem interessantes, começando com as notícias históricas que vocês gostam aí, né? Então, no dia 3 de março de 75, foi o primeiro encontro do Homebrew Computer Club. É um grupo aí de nerds que se juntaram para discutir a respeito de computação, junto com algumas publicações, algumas revistas que estavam sendo na época a respeito dessas tecnologias novas aí que estavam chegando ao público. E isso acabou fomentando toda a indústria, de, de computação lá nos Estados Unidos e, obviamente, o, o, o Jobs estava lá junto com o Wasner. O Jobs não gostava muito, achava aquela turma meio esquisita e tal, ele já era meio ripongo, não era tão é, nerd, né? Ele. É, passeava por esses dois grupos, mas o Wozniak não, o Wozniak era bem nerd mesmo e queria muito fazer parte daquele grupo e dividir todas as suas descobertas de forma gratuita ali com, com esse grupo. Inclusive o Bill Gates também estava nessa, nessa turma toda, né? Bom, quem assistiu aí a história da Apple, viu inclusive o, o, o convite, né, escrito à mão ali a galera participar desse grupo, então assista aí a história da Apple, eu tô terminando aqui os, os meus afazeres e a gente vai voltar, vai continuar a história da Apple, a gente parou ali no, na era do Scully, né, e com certeza a gente vai continuar, tenha um pouquinho mais de paciência que é, a, a sequência continua, tá bom? Bom, nós temos aí no dia 25 de fevereiro de 81, uma uma reviravolta com relação à Apple, né? a Apple já estava é, crescendo bastante, o CEO naquela época era o Michael Scott, foi, foi contratado pelo, pelo Mike Markler né, para tomar conta, porque o Steve Jobs não tinha condição de ser CEO e o Mike Markler não queria ser CEO naquela época, né? então ele contratou o Michael Scott. E ele falou que, ele deu uma declaração dizendo que, Enquanto a Apple fosse divertida, ele iria... É, ser o, o CEO e quando ela deixasse de ser divertida ela iria pular fora da empresa mas aí ele mudou a declaração dele ele falou que quando a Apple deixar de ser divertida eu vou começar a demitir todo mundo até que ela se torne divertida de novo então houve uma, uma onda de demissões muito grande porque a Apple cresceu de uma forma muito rápida né? então uh, acabou fugindo um pouco do controle e houve uma, uma explosão aí de demissões é, muito grandes dentro da Apple nessa época em 81, por conta de um monte de coisa que estava acontecendo na época, mas a gente lembra desse 25 de fevereiro de 81 como uma data esquisita aí para demissões em massa dentro da Apple. É o um pouco foi uma reformulação, né? Aí mais pra frente tivemos o um anúncio do, do Macintosh, né? Lá em 87, 84 foi anunciado o Macintosh, em 87 a Apple lança aqui o Macintosh 2, né? Completamente reformulado, o, o, a, o monitor destacado da CPU, a CPU horizontal, né? E aí a gente começou a ter essa era. É, de computadores é, do, do jeito que a gente conheceu ali na, na década de 80, final da década de 80, década de 90, né? Então é uma máquina muito mais potente do que o Macintosh 1 é, e o, o Macintosh 512K, né? É, e que pavimentou o caminho aí para essas máquinas novas. Para vocês terem uma ideia, na próxima notícia, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, essa aqui, ó, 91, 1 de março de 91. O primeiro Macintosh tinha sido lançado em 84, em 91, a Apple ainda vendia o Apple II. O Apple II talvez tenha sido o produto de maior sucesso, produto sem tantas modificações, né? Tá então, tudo bem, vamos tirar o, o iPhone, mas o Apple II durou de 84, quase uma década, né? 84 até 91, até um pouquinho depois, ainda eh, estava dentro de escolas, dentro de unidades de pesquisa. O Apple II realmente foi uma, uma revolução e foi o grande pagador das contas da Apple e, e o que eh, fomentou todo o resto do desenvolvimento eh, dos equipamentos da Apple. Então, por conta desse sucesso do equipamento do Apple II, lá em 91, quando já tinha o, o, o Macintosh, eles lançaram o Apple 2e Card. Então era um, um, um cartão, era uma placa que você instalava no Mac, um periférico de 199 dólares que permitia você rodar o sistema lá anterior, o sistema do Apple 2. Então, imagina a gente tendo um Mac hoje né pagando $200 dólares para inserir um periférico na máquina um hardware na máquina para poder rodar um sistema de 10 anos atrás olha só como é que era naquela época e como as coisas andavam mais mais lentas né E hoje estão mais rápidas essas modificações todas né? É, a gente sente até, inclusive, que a indústria deu uma desacelerada, né? Com relação a essas modificações tão bruscas de um ano para o outro. Você vê que a Apple não faz mais tanta modificação no próprio equipamento, no design do equipamento e no próprio sistema operacional. As mudanças são agora um pouquinho mais lentas, até para poder dar um pouco de respiro e não matar o lançamento anterior, né? De um ano para o outro eles já estavam é, assassinando o lançamento anterior. Então, olha só como é que as coisas aconteceram naquela época de uma forma muito mais lenta, né? interessante. A gente também tem aí em 28 de Fevereiro de 2006 um pouco mais para frente na verdade bem mais para frente o lançamento do Mac mini já com processador Intel essa revolução que nós estamos é, é, vivenciando agora de deixar de utilizar Intel para usar o Apple silicon e muita gente está enfrentando dificuldade o que é normal a gente passou de uma forma muito pior mas muito pior antigamente lá na, na década de 2000 no começo dos anos 2000 né é, para poder mudar do Power PC para o Intel, e aí a gente tem o lançamento do Mac Mini Intel, o que possibilitou a gente colocar o Windows na máquina e tudo mais, né e, óbvio, ajudou pra caramba a Apple a, a ganhar mercado. Só que a gente percebeu aí que existem tecnologias melhores, no caso... Do, do chip da própria Apple, do, do, feito pela TSMC, que está é, mostrando ser algo absurdo, né? um, um, um leap, um, um ganho absurdo, um salto absurdo de tecnologia da Intel para o que nós temos hoje. Né? Quem tem máquinas com chip da Apple já sabe, já percebe a diferença de performance, de eficiência energética, temperatura e tudo mais. Então não, é, não tem jeito, não tem caminho de volta, né? Bom, agora as notícias seculares, a gente tem aí o evento de, da Apple, né? o evento é, marcado para o dia 8 de março, na parte da tarde aqui no Brasil, e às 8 horas da noite eu estarei ao vivo aqui para poder comentar os lançamentos. Ah, Tiago, o que, que vai lançar nesse evento da Apple? A gente não sabe exatamente, né? são só rumores, mas a gente espera aí um iPhone SE, é, com talvez a tecnologia 5G, a gente espera Apple Watch novos, né, uma nova uma nova série de Apple Watch, o talvez a apresentação de dos sistemas novos, né, não sei se vai ser agora ou se vai ser lá para WWDC dos sistemas operacionais e quem sabe, quem sabe os Macs, né? Talvez venha um, um iMac novo, né? Porque a gente ainda tem um iMac de 27 polegadas com processador Intel, a gente ainda tem o Mac Pro com processador Intel, então são duas máquinas que ainda faltam é, é, ter, terem os seus processadores alterados, modificados, e também a gente tem o Mac Mini, que está esperando uma reformulação, e o MacBook Air também, que está esperando uma reformulação de design. Então se você está querendo comprar um MacBook Air, e não quer comprar o modelo atual, espera um pouquinho porque a gente tem fortes indícios que o MacBook Air vai ser reformulado ainda esse ano. MacBook Air, o MacBook Air, o Mac Mini, o iMac maior, um iMac profissional provavelmente, e o Mac Pro também deve estar tá ganhando aí o processador da Apple, inclusive o, 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 o lema deles aí, do Peak Performance, já está dizendo com relação à performance, provavelmente um processador M2, M1, X, enfim, a gente, M1, X2, a gente nunca sabe como a Apple vai, vai chamar, né? o departamento de marketing aí, é, é, criativo deles, né? então vamos aguardar dia 8 de março, Vai ter o anúncio, e no dia 8 de março, mesmo, às 8 horas da noite, aqui no YouTube, eu estarei ao vivo. Eu vou postar aí nas redes sociais a artezinha do convitinho e tal, para vocês ficarem atentos. Grava a data e a gente vai bater aquele papo legal de noite com vocês, tá bom? Ah lá, o Gurman está dizendo exatamente sobre o Apple Watch nessa notícia, né? É, dizendo que talvez tenham três modelos de Apple Watch, a novidade seria um terceiro modelo focado para exercícios, para exercícios de alta performance, de alto impacto, talvez um Apple Watch um pouco mais resistente, né? Porque a gente sabe que ele é, 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 é tão bonito, tão delicado, né? A gente tem medo de bater, arranhar e qualquer coisa acaba mesmo é, machucando o Apple Watch, a gente fica com aquela dor no coração e no bolso também então talvez venha aí um Apple Watch específico para esportes extremos e talvez venha um anúncio aí de um sistema operacional novo o WatchOS o Watch novo é, com algumas, é, algumas métricas bem específicas para medição de atividade a gente não espera muitos recursos novos, é, como por exemplo o medidor de pressão arterial talvez venha, mas a gente ainda não tem certeza e aquela, aquele recurso de é, medição de açúcar no sangue, de glicose é, provavelmente não vem, tá? Os rumores diminuíram, arrefeceram e talvez venham, venha mais pra frente esse recurso. Aí. A gente até falou a respeito de um sensor na, na, de pressão né, na semana passada, que pode ter a ver com o um anúncio é, dessa próxima semana, tá? Você tá desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, a gente prometeu aqui né, na, numa, numa notícia e agora é oficial, a Apple consegue realmente arrumar o Face ID, se tiver com algum problema, sem trocar o aparelho novo. Não sei se isso é bom para o usuário, eu acho que não, né? mas é bom para a Apple, porque ela economiza um pouco mais, mas ela vai trocar o aparelho inteiro para você, ela vai desmontar e vai trocar apenas o sensor do Face ID. Né? E também é bom para as assistências técnicas que acabam conseguindo fazer esse tipo de reparo é, sem... Precisar jogar a pessoa para comprar um equipamento novo, as assistências, principalmente as assistências que não são autorizadas, né? Então é uma boa notícia para as assistências e uma boa notícia para a Apple. Mas o consumidor, óbvio, que gostaria de ganhar um produto novo, zero bala, com uma bateria nova e tudo mais, né? Mas enfim, vamos ver o que, que vai, vai ser desse, desse é, right to repair, né? Que esse movimento que está vendo lá nos Estados Unidos para melhorar o desempenho, para melhorar a, a, as assistências técnicas tanto autorizadas quanto especializadas no mundo todo, tá? Bom, falando sobre o conflito que está havendo lá na Ucrânia, a gente tem visto ali as big techs entrando em campo, em campo né, e é, criando dificuldades com relação às comunicações e tal dentro do, do Facebook, do Twitter, do YouTube, etc. E a Apple também não ficou de fora é, dessa, dessa, desse posicionamento, né, o Tim Cook se posicionou com relação a isso, dizendo que todas as doações que os, os funcionários fizerem para as vítimas desse conflito, ele, a Apple vai dobrar. Então se você der 100 dólares, do... se o funcionário da Apple né, der 100 dólares fazer uma doação oficial de 100 dólares, a Apple vai fazer uma outra doação é, com o dobro do valor. Né? Então, isso é legal que vai ajudar a, a, os civis, as pessoas que não tem nada a ver com isso aí, que estão sofrendo com essa situação toda. Né? E mais uma retaliação que a Apple fez agora com relação à Rússia, é de parar a venda online. Né? Então, a, a loja online da Apple é, parece que foi parada, ele está travada para as vendas, é, as lojas parece que ainda continuam, e as revendas estão sorrindo de, de, de orelha a orelha, porque eles aumentaram os preços e as revendas que são revendas autorizadas, mas aumentar os preços justamente por conta disso. Então as pessoas vão continuar consumindo, só que com preços mais altos, né? Então é uma outra forma, não sei se é efetiva ou não, de de tentar forçar alguma situação diferente lá, né? Vamos ver o que vai acontecer com relação a isso. A gente também tem uma notícia interessante do Safari, para quem gosta do Safari, eu tenho enfrentado alguns probleminhas do Safari, principalmente com aquela barra lateral das abas, não sei se vocês também estão enfrentando alguns travamentos, quando você cria uma aba ela não renomeia direito, aí você tem que encerrar e reabrir o Safari, enfim, para mim não está muito estável dessa última atualização, mas a Apple está sempre fazendo atualizações, né? sempre, sempre corrigindo esses problemas e está anunciando um recurso que pode ser interessante, a gente colocar o Safari em Dark Mode apenas em alguns sites específicos. Então ao invés de você ativar o Dark Mode e ficar para todo mundo, tem alguns sites que não lidam muito bem com o Dark Mode, né? Não foram feitos específicos para isso, então a visualização fica um pouco prejudicada. Então lá nos ajustes de cada site você vai poder escolher se é aquele você quer em modo escuro ou não. Eu achei bem legal dar essa opção de, de escolha para a gente aí com relação à navegação, né? Muito bom. Bom, seguindo também aí a, a esteira do Dropbox, que já lançou um aplicativo é, específico feito para Apple Silicon, a Microsoft também atualizou o seu OneDrive né, antes tarde do que nunca, porque muita gente é, usando o OneDrive e usando as máquinas novas da Apple estavam tendo problemas com relação à sincronização dos arquivos, algo que é essencial para funcionar, ainda mais quem trabalha com isso. Né? Então, muita gente enfrentando dificuldade, agora a Microsoft... É, já lança o seu aplicativo nativo. Então, se você tem um OneDrive, tem um Apple Silicon, um Mac com Apple Silicon, atualize seu OneDrive, siga as instruções da Microsoft para que você possa, é, se Deus quiser, né, se o tio Bill quiser, ter uma experiência mais adequada usando o OneDrive. Eu recomendo sempre o iCloud, né? Tá certo que o OneDrive tem alguns recursos e tal, mas tem muita gente reclamando. Então, fica a sua escolha. A gente tem essa notícia também interessante com relação aos displays da Apple, né? A Apple está prometendo para o iPhone 14 um, um display que seja mais brilhante, é, mais claro para usar. Quem usa o iPhone dentro de casa em ambientes escuros, ambientes com sombra, não sente diferença. Mas quem usa o iPhone é, lá fora, né, quem trabalha na rua e tal, com o sol batendo o tempo todo e precisa usar os aparelhos eletrônicos, sabe que sofre bastante e o iPhone não tem uma das telas mais brilhantes. A gente sabe que a concorrência tem telas mais efetivas no uso com ambientes muito claros, principalmente com o sol, né? o sol a pico. Né? E a gente, a Apple está trabalhando justamente para poder é, melhorar essa, essa questão, fazendo um display com um produto, né? um, um insumo diferenciado, para melhorar essa questão do brilho do display, o que seria muito bem-vindo, tomara que não gaste tanto uh, bateria, né? não seja mais um vilão da bateria, porque a gente sabe que quando a gente aumenta o brilho, vai gastar mais bateria do seu iPhone. Legal? E para finalizar, a última patente que a Apple está eh, trazendo aqui seria uma patente de software. tá? Não é de hardware, é uma patente de software onde a gente provavelmente vai ter o programa de saúde dentro do iPad com capacidades para anotação. Isso vai ser provavelmente voltado para o público médico, né? Tem muitos médicos que estão abandonando os computadores, os terminais dentro dos hospitais e utilizando iPads. Inclusive, muitos deles entram em contato comigo para ajudar a configurar, para aprender a usar melhor o iPad, se matriculam no curso do, iOS, do iPad iOS 14 para poder usar legal o iPad nessas situações. Porque é muito mais fácil eles ficarem andando pelo hospital com um iPad e uma caneta, e sendo que está sendo cada vez mais fácil, mais legal utilizar o iPad com a caneta, né? e a gente vai ter esse recurso de fazer umas anotações à mão, em cima do aplicativo de saúde, então com todos aqueles sensores e toda aquela interligação entre o Apple Watch, o iPhone e o aplicativo de saúde, o, o médico vai poder ter esse tipo de, de é, recurso para poder fazer anotação à mão, que vai ser muito legal, os doutores aí vão gostar dessas novidades, espero que isso chegue em breve para a gente aí. Então, pessoal, vamos aguardar na semana que vem, é terça-feira, se eu não me engano, né? dia 8 de março, a gente vai estar junto às 20 horas, 8 horas da noite, aqui no canal. Espero todos vocês a gente bater aquele papo, conversar sobre as novidades da Apple, dizer o que gostou, o que não gostou e conversar um pouquinho sobre o que vai ser esse ano, porque vai ser um ano recheado de novidades, recheado de lançamentos novos uh, e terminando essa onda de mudança histórica dos processadores. Mais uma vez, a Apple é, botando o pé aí na na, na porta e fazendo uma mudança drástica nos seus equipamentos graças a Deus essa transição tem sido muito mais suave do que foi no ano passado eu sei que tem muita gente sofrendo, muita gente reclamando mas se a gente lembrar lá no começo dos anos 2000, é, realmente foi muito mais difícil naquela época do que está sendo agora, está sendo bem planejado, está sendo muito mais tranquilo. Legal? Espero que a indústria se adapte rápido, né? Porque a gente vê alguns aplicativos demorando bastante tempo para poder se atualizar e é justamente por conta disso que algumas pessoas acabam, acabam se atrapalhando, tendo dificuldades, mas aí tem que forçar o desenvolvedor, mande e-mail, reclame, né? com seu desenvolvedor de aplicativo, ou então mude de aplicativo, use um outro aplicativo similar que te atenda e que rode bem nos equipamentos até que eles se adequam. Né? A gente sabe que a melhor forma da gente é, pressionar uma... uma um um fabricante, um vendedor, é parar de comprar o equipamento, o produto deles, né? Daí eles sentem no bolso e se mexem para poder se adequar. Legal, pessoal? Então eu fico por aqui. Acessem o site drapple.com.br para vocês conhecerem os cursos completos que nós temos lá, com dois tipos de acesso: você pode acessar de forma vitalícia, né? O acesso ilimitado ou acesso por 90 dias e também os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço.